0: Hallo allemaal en welkom bij Hello Insurance. Mijn naam is Arvie de Koster en twee wekelijks zit ik met iemand bij ons in de studio om te spreken over de meest relevante en interessante topics uit het Belgische verzekeringslandschap. En vandaag hebben we het over digitalisatie, over corona. Hè. Dat hoeft ook wel of dat moet ook wel tegenwoordig. Uh, en natuurlijk ook over de veranderingen binnen de markt. En dat doen we met niemand minder dan Kerry Schampeleren, CEO van FVF. Kelly, welkom.
1: Dank u wel, Arvid, voor Kelly, de uitnodiging.
0: Heel, heel graag gedaan. Ik ben heel blij dat je hier, dat je hier bent vandaag. Uh, misschien voor de mensen uh, mocht dat nog gebeuren die FVF niet kennen. Wat is FVF juist? En is eigenlijk
1: de korte naam voor eh, de Federatie van Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen. Een lange naam eigenlijk voor eh, de Federatie van de Vlaamse Verzekeringsmakelaars. We hebben op dit ogenblik, uh, laten ons zeggen, twee derde van de Vlaamse verzekeringsmakelaars uh, in onze portefeuille. Dus we mogen wel zeggen dat het merendeel van de makelaars in Vlaanderen vertegenwoordigt. Dus dat is uh, heel goed. Uh, wat doen wij voor onze uh, leden? Wel, wij hebben een aantal uh, services zoals een beroepsaansprakelijkheidspolis enzovoort. Maar onze core business is toch vooral het uh, verdedigen van de belangen van uh, die makelaar. Wij gaan 100% voor het trekken van die kaart van die onafhankelijke verzekeringsmakelaar, ook in zijn nevenactiviteiten. Zoals, um, ja, soms is hij ook nog krediet tussen persoon en dergelijke. Uh, wat wij ook doen, is hen bijstaan bij de compliance mm. Er is heel veel wetgeving dat op de verzekeringsmakelaars afkomt. En daar uh, zorgen wij bij de wetgeving dat het in eerste instantie een haalbaar administratief uh, kader blijft. Als die wetgeving er dan is, dan gaan wij uh, tools uitwerken. Die mensen helpen, de makelaars helpen binnen het kantoor om compliant te zijn. Ja. We geven daar opleidingen over. Um, wij gaan zelfs ook individueel naar de kantoren zelf. Mensen die echt eens een screening willen binnen hun kantoor, ook daar geven wij een Op service. dat legal verhaal dan? Op dat legal verhaal gaan we echt kijken, uh, worden de tools op een correcte manier uh, gebruikt ja. uh, in het kantoor zelf. Want het is ja. allemaal goed. Wij geven al die informatie op uh, ons forum, op onze e-wip en dergelijke. Maar vaak heeft men toch ook nog de nood om, om, om persoonlijk even uh, te zien van, ja, zoals een makelaar bij een klant, hè, ja, ja. te zien van is alles wel correct uh, geïmplementeerd binnen mijn kader. Dus heel veel werk voor FVF, dus ik zou nog wel even kunnen doorgaan met da- zaken die wij doen. Ja,
0: je verveelt u zeker niet, nee. uh, heb ik de indruk. Uh. Als je spreekt over tools, uh, Kelly, welke tools reiken jullie dan zoal aan aan, uh, aan de makelaar? Nou, uh, we hebben
1: allemaal uiteraard bijvoorbeeld de gedragsregels, uh, waar de makelaar zich moet aan houden. We hebben daar... Uh, Bijvoorbeeld de fiches Jan de Makelaar, die in de sector algemeen gekend zijn. In het kader van anti-witwaswetgeving is dat zo. GDPR, eh, privacy. Een heel race van tools. Uh, Ik wil zelfs niet weten hoeveel uh, er op de e-bib staan. Maar eigenlijk per wetgeving zijn dat er toch uh, een aantal, een register dat ze moeten bijhouden. Uh, Zaken die zij moeten ter beschikking stellen aan de klant. Daar hebben wij modellen voor. uh, Ja, heel veel.
0: Ja, ja, recent hebben jullie ook uh, ja, 65 kaartjes uitgeblazen. Ja. Als ik mij ja, niet vergis. Uh, ja, ja, inderdaad. O, uh, want het is natuurlijk een speciaal jaar geweest. Hoe hebben jullie dat gevierd uh, dit jaar?
1: Nou, 65 jaar. We waren daar toch wel fier over. Hè, ja. Want waarom 65 jaar? Ja, 65 vonden we wel een leuk uh, getal. Vorig jaar was dat inderdaad. We zijn al 65 jaar bezig voor die uh, belangen van die makelaars. Ja, we gingen het eigenlijk vieren op de dag van de makelaar vorig jaar, maar door corona kon dat helaas niet doorgaan. Dus we hebben dat een beetje nagedacht en op een originele manier hebben we een uh, virtueel fvf café uh, -hmm. gedaan. We hebben een webinar georganiseerd. Zelfs in het café waar destijds uh, Effie was ontstaan, hè, dat is gewoon aan de café, aan de toog, uh, ja. zijn een paar verzekeringsmakelaars samengekomen en gezegd van wij moeten eigenlijk uh, iets doen voor die belangen van die makelaars. Dus we hebben daar een heel interessant debat gehad met een aantal CEO's. Je kan het zelfs nog zien op onze website als je geïnteresseerd bent.
0: Ja, ja ik heb het gezien ja, uiteraard. Het was, uh, het, was, uh, het was zeer interessant. Ja. Uh, nu, uh, Het woord is gevallen. Ik had het daarnet ook al even kort in de, in de introductie. gezegd. zegt, maar corona heeft natuurlijk ja. heel wat zaken... Uh, Interessant gemaakt, laat het ons zo zeggen, vorig jaar. Hoe hebben hebben jullie dat als als FVF ervaren in in de afgelopen ondertussen 12, 13, 14 maand? Wel, wij hebben voor uh, die coronacrisis een aantal enquêtes al
1: georganiseerd bij onze leden om toch eens even te zien van... Um, wat leeft er bij de makelaars en dergelijke. Nu, een aantal dingen zijn wel belangrijk wat ons betreft. Eén, het is een essentiële activiteit. Het is erkend mm-hmm. zo uh, door de overheid. Daar zijn we heel tevreden over, hè, want uh, uiteindelijk, een verzekeringsmakelaar is een essentiële activiteit. De naam zegt het zelf. Iedereen blijft een, een brandverzekering afsluiten. Iedereen blijft een, een auto ja, kopen ja. en, en daarvoor de een verzekering nodig. De bij de voilà. klant altijd. Dus de, ja, zelfs in coronatijden heeft men een verzekeringsmakelaar nodig, heeft men verzekeringen nodig. Dus die service is blijven bestaan. En dat voelen we ook. Die activiteit is niet gestopt. Dus dat is heel positief. Nu, op basis van de enquête, wat we wel gezien hebben, dat is dat er een grote uh, digitalisering op gang is gekomen daardoor. Uh, Als ik een voorbeeld mag geven, men moet die klant zien. Dat is juist de vertrouwensband van die die makelaar met zijn klant. Hij moet contact hebben met die klanten. Waar dat vroeger altijd fysiek was, gaat men daar toch nu ook veel meer op de digitale manier op inspringen. Met videocalls en, en dergelijke. Waar dat vroeger, ja, bij ons is dat ook in onze activiteit vanuit de FVF, vroeger was dat maar sporadisch. En nu wordt dat veel meer gebruikt. En de leden zeggen zelfs uh, in de enquête dat zij bereid zijn om na corona zelfs die uh, tools nog verder te gebruiken. Dus die digitale trein is wel een stukje versneld door uh, die corona, als dat dan iets positief is aan de ja,
0: corona. Ja. Hebben jullie het gevoel dat dat een, een uitdaging is op vandaag voor de makelaar? Krijgen jullie daar bijvoorbeeld veel vragen over? Ik zeg maar iets, welke tools moeten we aan gebruiken? Hoe kunnen we digitaler met onze klant omgaan? Zijn dat zaken die, die, waar makelaars bij jullie te raden komen? Of?
1: Uh, ja, maar vanuit FVF gaan we daar altijd een onafhankelijke rol in spelen. Mm-hmm. Maar wij, wij zeggen dat er zeker en vast uh, tools ter beschikking zijn op... Uh, op, op de werkvloer. Nu wat, uh, wat voor ons ook heel belangrijk is en waar heel veel vragen over komen, dat is dat thuiswerk. Hè? Van, uh, mogen wij nu naar onze klanten gaan als er een expertise is? Uh, kunnen wij daar fysiek aanwezig zijn? Enzovoort. En wat is het antwoord
0: daarop? Sorry dat ik u onderbreek, maar mogen makelaars vandaag naar nou, de klant gaan?
1: Het, eigenlijk, het principe is het thuiswerk. Hè? Mm-hmm. Maar uh, ook in het kader van de essentiële activiteit. Als het noodzakelijk is, dan mag men gaan. Dan gaat men dat wel moeten verantwoorden. Hè? Als er mensen op kantoor uh, zijn, of moeten zijn voor de permanentie, voor dergelijke -hmm. zaken, dan zal men dat via een attest moeten uh, kunnen verrechtvaardigen. Maar dat is toegelaten.
0: Maar echt het het persoonlijke advies, want want de makelaar bijvoorbeeld die zegt oké, ik ga de baan op -hmm. en ik ga uh, uh, adviseren bij de klant thuis bijvoorbeeld om toch die persoonlijke band te creëren. -hmm. Dat is iets wat vandaag dan minder mogelijk is?
1: Wel, de wetgeving laat het in in heel uitzonderlijke gevallen toe als het niet anders kan. -hmm. Maar daar is natuurlijk Ja, dat uh, die die, die tools, via digitale weg, het contact met de klanten, daar wordt nu veel meer op ingezet.
0: Absoluut. Bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, ik herinner mij dat een aantal jaar geleden uh, een aantal banken al op de markt kwamen met uh, 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 videocalls en dergelijke -hmm. meer met klanten. Uh, Dat is niet overdreven succesvol geweest vanuit de bank in het verleden. Ik spreek nu -hmm. uh, uh, pre-corona of pre-covid. Is dat bijvoorbeeld iets die vandaag gebruikt wordt? Absoluut. absoluut
1: En het is ook de mogelijkheid, de manier om contact te hebben met de klant op een nu correcte manier in het kader van COVID. En nogmaals, in het kader van de enquête zegt men, eigenlijk is dat wel een efficiënte manier. Als we een ander voorbeeld geven, expertise. Vroeger was dat altijd, iedereen was aanwezig, de verzekeringsmakelaar, de klant, iedereen was aanwezig. Nu voelen we, zien we ook uh, evoluties, dat daar bepaalde technologieën ontstaan waar eigenlijk de makelaar perfect samen met zijn klant gebruik van kan maken en waar de verplaatsing niet meer moet. En daar voelt die makelaar samen met zijn klant eigenlijk de immense efficiëntie en de kostenbesparingen. Dus dat is een ander voorbeeld dat er vroeger was, dat langzaam op gang kwam, maar dat nu ja. eigenlijk door COVID ook wel een push heeft
0: gekregen. Ja. Dus als we dan toch iets positiefs moeten ja, zijn, wel, ja, dan voilà. is het inderdaad dus, ja. uh, dat de makelaar ja, De digitalisering
1: heeft... gaat ja. meer uh, de goede kant op, dankzij Corona. Ja.
0: Heeft de makelaar daar vandaag uh, 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 problemen mee, zal ik maar zeggen? Denkt, of ik zal het misschien anders vragen. Uh, zijn we vandaag goed bezig? Hebben jullie het gevoel dat de makelaars die lid zijn bij TVF, die, die uh, digitalisatieslag, goed aan het maken zijn vandaag? Of, of, of mm-hmm. heb je het gevoel van, nee, we moeten toch eerder nog... Uh, we moeten nog eerder grote stappen zetten. Waar staan we vandaag?
1: Wel, We hebben al een aantal jaren, wordt mij altijd gevraagd, wat zijn de uitdagingen van FVF en de verzekeringsmakelaar. Ja. En ik zeg al een aantal jaren eerlijkheid zelf, de digitalisering. Mm-hmm. Dat gaat heel snel. Hè. We zien, niet alleen in de verzekeringssector, maar overal, hè, dat die digitalisering er komt. En dan zeggen we altijd, de makelaars moeten op die digitale trein springen. Als we zien doorheen de jaren, daar zit wel een, een heel belangrijke evolutie in. Dat is een, ja, een proces dat niet op 1, 2, 3 klaar is. Uh, wij hebben daar ook de hulp van de maatschappij ook van InsurTech enzovoort, zoals jullie. En dat appreciëren wij ook immens. Um, maar we zien een, een, een heel belangrijke evolutie al. Um, maar het blijft een uitdaging voor, voor de toekomst. We zien evoluties in de sector waar we gaan moeten blijven, ook verder op inspelen, ook samen met de makelaars. Er zijn andere noden die komen vanuit de klanten. Hè. Zij, zij vragen ook veel meer... Een digitaal antwoord. Hè. Dus daar stilletjes aan gaan die makelaars daar ook mee mee en, en dat is goed. Ik geef een aantal voorbeelden. Hè. Een inzage in de klant, klantenportefeuille bijvoorbeeld. Dat dag en nacht die, die klant, als hem s s'avonds goesting heeft om eens te kijken wat is er nu gedekt in mijn brandpolies, hè, dat hij dat kan. Hè. Vroeger was dat, dan moest hij bellen naar de makelaar of een mail sturen enzovoort. Nu heeft hij bij die makelaar daar effectief zicht op. Hij kan inloggen en hij ziet wat dat de dekkingen zijn. Dat zijn allemaal positieve zaken waar we zien dat die klantentevredenheid omhoog gaat en, en dat is heel positief en waar we ook zien dat de efficiëntie binnen het kantoor van de makelaar verbetert hè, en dat hij zich nog altijd kan bezighouden met zijn core business, namelijk ja, de vertrouwensband creëren met mm-hmm. zijn klant en er zijn voor, voor die verzekeringen voor zijn klant. Wij noemen het de, de laatste tijd ook een stukje het digitaal zijn ja. van um, de makelaar. Eigenlijk fysiek, aanwezig zijn -hmm. en digitaal ook waar het mogelijk is. We zeggen niet van het digitale alleen, maar de twee samen. Dat geeft voor ons een 1 plus 1 is 3 verhaal, Ja, ja. Dat.
0: ja want dat, dat digitale verhaal, dat onderscheidt eigenlijk de, de uh, digitale remakelaar of de makelaar 2.0, uh, zoals ik dat soms uh, graag noem, met dan uiteraard uh, het and, de andere kant van het digitale spectrum. Hè. Digitalisatie brengt ook met zich mee dat er uh, spelers volledig op het online mm-hmm. luik gaan inzitten. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, vergelijkingswebsites, uh, uh, aan uh, 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 websites die proberen 100% online eigenlijk uh, uh, financieel advies te gaan verlenen en dergelijke meer. Uh, hoe kijkt de makelaar En nou, Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook veel vragen over krijgen. Hoe kijkt men daar vandaag naartoe? Is daar een bepaalde uh, angst uh, voor, uh, voor die spelers of voor die evolutie? Eigenlijk uh, geen enkele
1: evolutie is een bedreiging wat mij betreft. Hè. We zeggen al um, heel vaak, allee, of het wordt gezegd, beter gezegd, um, dat de makelaarij ten dode is opgeschreven. We hebben dat al een aantal keren uh, gehoord. Nu, dat is niet zo. Uh, we zien dat de verzekeringsmakelaar zich altijd opnieuw heruitvindt, zich aanpast aan die evoluties. En we zien dat nu ook. Hè. Die makelaar die gaat digitaler enzovoort. Dus bedreigingen zie ik het niet. Ik zie het eigenlijk eerder als opportuniteiten om te zeggen van, ja, makelaar, kijk, dit zijn nu bepaalde vernieuwingen in uh, de verzekeringssector. Speel daarop in, op uw manier. En daar is het inderdaad een meerwaarde van een verzekeringsmakelaar om de twee te cumuleren. zijn fysieke vertrouwensband met zijn klant, die toch echt wel heel belangrijk is, samen met dat digitale. Nu, als we zien zelfs, zelfs hoe meer dat er gedigitaliseerd wordt, hoe meer dat dat de distributie, kanaal van de verzekeringsmakelaar stijgt in belang. Uh-huh. Hè. Als we de studies bekijken die gemaakt worden door Ascuralia, wij stijgen in, 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 in omzet. Dus dat bewijst ook wel, we zijn natuurlijk ook een heel specifieke markt in België die echt makelaars-minded uh, is, maar dat, dat bewijst dat zelfs al is er heel veel informatie enzovoort te vinden op dat digitale net, die klant wil nog altijd, studies bewijzen dat trouwens ook, die willen nog altijd die effectieve bevestiging hebben van die persoon, van een mens, om te mm. zeggen van oké, okay, dit is nu hetgeen wat u nodig heeft uh, als verzekering mm. voor uw. Um, Polis, of, of voor uw risico's, ik zal het zo zeggen.
0: Is dat iets die eigen is aan, aan de Belgische klant? Want als ik bijvoorbeeld kijk, dat is natuurlijk het schoolvoorbeeld naar, naar onze noorderburen nee, in Nederland, daar zien we dat het aantal makelaars, ik ken het cijfer niet meer van buiten, maar ik denk van, van 10 of, of zelfs meer, 10.000 of 15.000 gezakt is naar, naar 5.000 en minder op, op een kleine tien jaar of vijf jaar tijd. Ja, hier is die evolutie niet zo geweest. Integendeel, we zien inderdaad, ik denk dat de makelaar vandaag in België 65% van de verzekeringsdistributie of zo vertegenwoordigt. Hoe komt dat juist? Wat maakt maakt de Belgische consument of de Vlaamse consument misschien zo anders van onze onze neven in het noorden, om zo te zeggen?
1: Ja, natuurlijk, die markten, je kunt ze moeilijk vergelijken, maar het is een feit. De Belgische markt is echt een makelaarsmarkt. Dat heeft te maken natuurlijk met de de filosofie van de klanten zelf. Zoals ik zeg, men heeft effectief een mens nodig die hen de bevestiging geeft eh, dat het goed is wat men afsluit als verzekeringspolis. Maar je mag ook niet vergeten, eh, die verzekeringsmakelaars zijn heel sterk verankerd in België. Uh, We hebben daar een aantal uh, voorbeelden van, de sectornormering bijvoorbeeld, de heel efficiënte uitwerking die natuurlijk altijd beter kan, maar de efficiënte uitwisseling van gegevens tussen de de makelaar en uh, de maatschappijen en dergelijke. Distributielabel, Brocom enzovoort, dat zijn allemaal heel mooie voorbeelden van dingen die wij hier al jaren, samen met de federaties, maar ook met de eh, makelaarsmaatschappijen en dergelijke, hebben op poten gezet. En als wij daarover vertellen in het buitenland, dan valt hun mond open en dan zeggen die wauw, dit is zo'n sterke, mooie verankering van die makelaars binnen die markt. Dat is een heel groot voordeel en en, en daar, ja, dat is heel belangrijk om dat distributiekanaal eh, zuurstof te geven en uh, vandaar dat we zo sterk zijn en blijven.
0: Ja, ja. want als we kijken naar, ik, ik maak vaak het verschil ook of, of het onderscheid tussen natuurlijk grote uh, makelaars of grotere mm-hmm. kantoren die inderdaad uh, 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 iets makkelijker mee kunnen uh, met digitalisatie, die ook meer budget hebben heel vaak om daarin te gaan, uh, gaan investeren uh, ja. ook uh, overnames en dergelijke kunnen gaan doen, hè, wat natuurlijk hun positie uh, nog, uh, nog versterkt maar dan stel ik mij altijd dezelfde vraag hoe zit dat eigenlijk voor de kleinere makelaars, hè? de makelaar op de hoek, uh, zal, ik, zal ik maar zeggen, of onder de kerktoren. Hè. Wat is voor hen uh, uh, de toekomst? Ik hoor soms dat zij misschien wel uh, eerder met, het, met uitsterven bedreigd zijn, om het, uh, om het zo te zeggen. Uh, uh, hoe kijken jullie daar naartoe? Ik zou
1: het zeker niet durven zeggen dat ze met uitsterven bedreigd zijn. Integendeel. Hè. Um, hoe meer die digitalisering naar boven komt, hoe meer die overinformatie er is vanuit uh, internet en dergelijke hoe meer dat die consument effectief gaat zoeken naar een bevestiging, een fysieke bevestiging van een fysiek persoon. En daar, eh, inderdaad, u heeft heel veel verschillende soorten makelaars, maar dat heeft ook te maken met, met de, de, de samenstelling van de maatschappij. We zeggen altijd dat is een heel heterogene groep maar de maatschappij is ook heterogene. En we zien ja, de, het antwoord dat een, een, een persoon die in een klein dorp woont, die zoekt zijn antwoord bij die makelaar die onder zijn kerktonen zijn kantoor heeft. Dus overal heeft men vraag en aanbod. En dat vinden we zo fantastisch aan die makelarij. U heeft een hele grote kantoor die gespecialiseerd zijn in heel grote bedrijven en dergelijke. Wel, u heeft dan ook de kleinere, zonder daar oneerbiedig over te zijn, maar de kleinere kantoren die een perfecte service geven aan, aan, aan consumenten, aan mensen die, die, die onder die kerktonen in dat dorp wonen. En die zeggen, man, ik heb een brandverzekering nodig, ik heb een autoverzekering nodig. En die zijn even professioneel, die gaan even goed die wetgeving uh, volgen enzovoort. Ik geef u gelijk dat men daar misschien minder middelen heeft om te zeggen van we gaan, ik weet niet, wat opzetten in het kader van artificial intelligence enzovoort. Maar, ja, daar helpen we ook vanuit de, de federaties uh, hen, daar helpen we met InsurTech enzovoort. Ja. Dat zijn ook de spelers die, die hen kunnen helpen in die digitale evoluties. Ja, ja.
0: zeker en vast. Ik, ik ga daar zeker mee akkoord. Hij haalt daar net ook een, een ander element aan. We spreken natuurlijk ook over, we spreken over de makelaars en uiteraard vertegenwoordigen jullie die. Uh, en dat betekent ook hun belangen verdedigen bij de maatschappijen. Je hebt net, mm-hmm. net ja. ook gezegd, ook zij zijn een heterogene groep. Nu, heel vaak horen wij, ja, uh, wanneer we over die over vooruit gaan spreken, dan is het eigenlijk, en dat is wat contradictorisch misschien, uh, soms de maatschappij die zelf niet, uh, niet even goed mee kan. Hè, omdat men natuurlijk daar nog met een aantal processen zit die, uh, die de zaak wat, uh, wat vertragen. Proberen jullie daar eigenlijk de makelaars in, uh, in bij te gaan staan door met de maatschappijen te gaan bemiddelen bijvoorbeeld? Uh,
1: absoluut, dat is een van onze grootste taken. Dat is uh, heel regelmatig uh, samenzitten met die maatschappijen, ook met trouwens de InsurTech enzovoort, om die belangen van die verzekerings makelaars te gaan verdedigen. Wat ons betreft kan het altijd nog beter -hmm. uh, in de sector. Uh, U zal dat ook al gehoord hebben uh, een aantal keren op onze dag van de makelaar. Maar een van onze bezorgdheden en onze vragen binnen de sector is, men leeft soms een beetje te veel op zijn eigen eiland. -hmm. Uh, Dat is uh, gekend. Uh, Iedereen wil het goede doen voor de makelaars enzovoort. Maar wat wij merken is dat soms die makelaars zoveel info krijgen, zoveel aanbod hebben... dat door
0: de bomen niet meer zien. Ja,
1: en, 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 en dat men zegt, ja, wat moeten we nu kiezen enzovoort. Als federatie is dat heel moeilijk om daar een keuze in te maken. Dat doen we ook bewust niet. Dat is onze objectiviteit die we behouden. Maar soms vraag ik van, is het niet mogelijk binnen de verzekeringssector, vanuit de maatschappijen dan, om daar, ik noem dat altijd, de grootste gemene deler te vinden. Om te zeggen, van kunnen we niet samenwerken met allemaal aan één platform, aan één service voor die makelaars, waar al die maatschappijen hun wagon aan hangen mm-hmm. en als ze daar dan op bepaalde toeters en bellen aan hangen, voor mij geen probleem, in het kader van de commercialisering enzovoort. Maar moest daar ergens een basis kunnen zijn voor alle makelaars, dat zou voor ons fantastisch zijn. Het zou het veel gemakkelijker maken voor die makelaars.
0: O, waarom is dat op vandaag nog niet gebeurd? Dat klinkt een fantastisch idee, ja. Natuurlijk. waarom is dat nog niet gebeurd? Waarom is dat
1: niet gebeurd? Ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen ideeën heeft over die digitalisering. Eigenlijk zijn eigen filosofie heeft, zijn eigen richting heeft. En daar wil ik een klein beetje, ik ga niet zeggen op de rem gaan staan, maar zeggen van laat ons alstublieft eens gaan samenzitten om dat te doen. En ik voel wel dat er meer en meer bereidheid toe is. Want voor een makelaar is dan evident dat men overal moet gaan zoeken. Hoe zit het bij die maatschappij, hoe is het nu bij die InsurTech enzovoort. Ja. Vandaar dat voor mij ook de Digital Award hè, van VVM georganiseerd mm-hmm. het is voor mij fantastisch. Voor een makelaar om eens te zien van kijk, um, dat is het aanbod op de markt. Um, hoe kunnen die, die verschillende spelers mij, mijn behoeften als makelaar ja. beantwoorden?
0: Misschien om daarop daarop verder te gaan, en dat is nu misschien zeer filosofisch dat ik het zo zal vragen, maar de verzekeringssector in België binnen tien jaar bijvoorbeeld, hoe ziet die eruit?
1: De verzekeringssector in het algemeen. Wel, we zullen sowieso nog een aantal uitdagingen hebben. Hè, als we kijken naar de zelfrijdende auto's en, en, enzovoort. Deeleconomie, we gaan daar allemaal denk ik een antwoord moeten op bieden. Nog meer eh, die klantentevredenheid van, van, van eh, vergroten, samen met die makelaar, samen met die maatschappijen. Wat de verzekeringsmakelaar betreft, daar blijf ik nog altijd heel positief over. Eh, nogmaals, we hebben het er straks al gezegd. Een paar keer al gezegd is met uh, uitsterven bedreigd. Ik denk dat dat desalniettemin nee. nog meer gaat verankerd worden in deze sector. Die verzekeringsmakelaar, die noden van die klanten gaan er blijven. Die gaat uh, blijven job hebben, die makelaar, om door dat bos die bomen te blijven zien. Uh, in het kader van verzekeringen, want ik mag niet vergeten, dat zijn complexe producten, hè, verzekeringen. Ik bedoel, We uh, noemen het altijd de kleine lettertjes enzovoort, maar En dan om terug te komen op die vergelijkingssites enzovoort, vaak wordt dat gebanaliseerd, hè, een verzekeringsproduct. En denkt men van, het gaat hier alleen over de premie. Wat moet je ja. betalen? Maar dat is een heel groot misverstand. Hè. Ja. En daar heeft die verzekeringsmakelaar zijn meerwaarde absoluut te, te, te bieden. Om effectief die klant ook uit te leggen van, oké, okay, het is niet alleen de prijs. Hè. Het ja. gaat over het ganse plaatje. U heeft een speciale behoefte of, 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 of u wil dat specifiek verzekerd hebben. Ja, ja
0: daar, daar is
1: kunde, daar is deskundigheid, nationalisme ja. voor nodig hè?
0: Ja. Dat is goed dat je dat zegt, want iets waar wij vandaag ook heel veel over horen, is wat men eigenlijk in het buitenland uh, embedded insurance noemt. Met andere woorden eigenlijk uh, uh, de lichtelijke verankering van een verzekeringsproduct -hmm. bij iemand die niet in de verzekeringssector uh, thuis is. Ik denk, om een simpel voorbeeld te geven, een autoverkoper die morgen ook autoverzekeringen wil aanbieden bij de verkoop -hmm. van de wagen. Of een vastgoedmakelaar of een reisagent. Dat is vandaag iets minder reisagenten -hmm. aan de orde. Maar goed, Uh, helaas. Uh, Nu, uh, hoe hoe, hoe kijken we daar naartoe? Want dat wordt een nieuwe groep aan aan tussenpersonen. In België uh, heeft het FSMA daar ook al een een statuut voor eigenlijk. De neventussenpersonen, zoals dat heet. Hoe kijken jullie daar naartoe? Is dat een partner van de makelaar? Is dat een bedreiging voor de makelaar? Uh, Hoe hoe, hoe zien jullie dat? Ook weer geen bedreiging voor ons, in tegendeel. We zien inderdaad dat daar samenwerkingen
1: komen. Maar daar hebben we eigenlijk twee dingen te zeggen. Dat is voor ons heel belangrijk als federatie, voor de makelaars, dat daar een level playing field is. -hmm. Dus iedereen, en daar waken wij over als federatie, iedereen die aan verzekeringsbemiddeling doet, moet de regels respecteren. Um, we zien soms dat daar een beetje de kantjes worden afgelopen hmm. enzovoort. En dat is de taak dan van ons, om te zien van, vallen die onder die definitie van verzekeringsbemiddeling? Zo ja, dan moeten die wel ver, voldoen aan de vereisten die wettelijk zijn opgelegd. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Als je aan verzekeringsbemiddeling doet, ja, dan moet u ook aan dezelfde vereisten voldoen als ja. uh, de spelers die het correct ja. uh, spel spelen. Dat is één. Um, twee, is het voor ons inderdaad heel belangrijk. Um, en dat is ook gebleken uit een interview dat we gedaan hebben op ons virtueel uh, café met Jan Verlinde van Capgemini. Wij zien inderdaad dat um, de consumenten heel graag en heel snel willen beserviced worden. Mm-hmm. Men koopt iets en men wil dan inderdaad automatisch daar die verzekeringen bij enzovoort. Nu, we moeten daar waken over het feit dat dat de correcte producten, eh, prijskwaliteit, juiste producten zijn, dat die consument juist geïnformeerd wordt en dergelijke. En daar zit wat ons betreft zeker ook een meerwaarde voor die makelaars en zeker nog een, 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 een ontgonnen markt, mm-hmm. namelijk het effectief aangaan met zo'n samenwerking, met zo'n ja. partijen, om, om, om daar die en-en-en die, die... weer voor die, ja. voor die klanten eh, te kunnen aanbieden. Daar denk ik dat we vanuit de makelarij zeker nog heel veel opportuniteiten hebben. Ja.
0: Hoe, hoe zou u, stel, stel dat u een makelaar was bijvoorbeeld, hoe zou u dat gaan aanpakken eh, om, om die samenwerkingen bijvoorbeeld te gaan opzetten?
1: Wat, moest ik een lokale makelaar zijn, eh, dan zou ik eh, zorgen dat ik eh, connecties heb en, en samenwerkingen heb, bijvoorbeeld met de fietsenhandelaar enzovoort. Eh, COVID, is een expansie van het eh, aankoop van fietsen en delen. Wel, in het kader van die elektrische fietsen enzovoort zijn allemaal dure spullen. Um, wenst men vaak ook een verzekering te hebben, wenst men vaak heel snel een verzekering te hebben, dan is het van ja, er moet gezocht worden naar een juiste persoon om, om die verzekering af te sluiten. Wel, ik zou naar de, naar de handelaar gaan en zeggen van kijk, als er een verzekering nodig is, stuurt hem naar mij en ik, ik breng het onmiddellijk op de, in orde. Dat hem niet moet gaan zoeken op het op net enzovoort om om, om daar de juiste verzekering voor te vinden effectief hier ja. het kaartje. En,
0: en dus opnieuw eigenlijk als, als de people mee. business waarin men het gewend ja. is in plaats van aan ja. de klant die partnerships te gaan, te gaan opzoeken. Ja, uh,
1: echt partnerships. Ik denk dat daar absoluut toekomst in zit. Ja. Zeker wel.
0: Ja. Misschien als afsluiter. Um, we hebben nu gesproken over, over digitalisatie. Over uh, waar de makelaar uh, naartoe gaat in de toekomst. Of waar de sector naartoe gaat in de toekomst. Hè. Uh, stel, ik ben een makelaar en ik zie uh, dit, uh, dit filmpje. En ik denk oké, okay, ik moet echt dringend mezelf in pole position zetten, zeg maar, om future-proof te gaan worden, om klaar te worden voor die toekomst. Al dan niet meer te gaan inzetten op digitalisatie. -hmm. Wat zouden de tips zijn die u mij zou meegeven om daar klaar voor te zijn?
1: Er zijn heel veel tips, denk ik.
0: Maar als ik dan de belangrijkste er mag
1: uithalen, er is een heel groot aanbod op de markt. En uh, ik denk dat als makelaar, als u daar wil aan beginnen, dat u zich heel goed moet voorbereiden. Even kijken van wat wil ik eigenlijk en op wat vlak wil ik digitaliseren binnen mijn kantoor. En dan in functie daarvan eens kijken van wat is er nu allemaal, wat hebben die verschillende spelers te bieden. Want dat is niet altijd evident voor een makelaar om om, om dat te, te ontdekken. Dan een andere tip is van, oké, als u dan gekozen heeft voor een bepaald uh, product, als ik het zo mag noemen, ga dan ook volledig mee in dat verhaal en en zorg dat u dat product volledig kent. Want ik voel soms bij bepaalde makelaars dat men dan iets uh, koopt, iets aankoopt en dat men dan na een een jaar een evaluatie maakt en zegt van, ja, het is toch niet wat ik ervan verwacht had. Maar soms voelen we dan ook door feedback van jullie dat het niet op de volledige manier wordt gebruikt zoals ja. het zou moeten gebruikt worden. En dan zeg ik van oké, okay, zorg dan dat u het volledig kent, dat u, dat u het volledig kan implementeren en dergelijke. Dan nou, misschien nog een laatste, eh, toch wel belangrijke tip die ik zou geven van zorg dat er een mooi evenwicht is binnen uw kantoor tussen dat fysieke en dat digitale. Dat men niet het ene eh, extreem gaat uitbouwen zonder het andere, ik heb er straks ook al gezegd, het is 1 plus 1 is 3. Zorg dat het binnen uh, uw kantoren heel mooi geheel is. Dan uh, heeft u volgens mij een klantentevredenheid die alleen maar uh, omhoog kan gaan.
0: Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik denk dat uh, heel veel makelaars die dit nu gezien hebben, hiermee uh, hier aan de slag kunnen gaan. Of kunnen denken van oké, okay, zo kunnen we dat gaan vastnemen. Kelly, heel hart bedankt om hier vandaag gedaan. te zijn.
1: Graag Dank je wel.
0: Voilà, deze aflevering van Hello Insurance zit er alweer op. Hebben jullie nog vragen voor Kelly of over digitalisatie, de toekomst van de sector in het algemeen? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen onderin dit filmpje. Uh, Vond u de content leuk, dan kunt u zeker ook altijd uh, een like geven of onze pagina volgen. En dan zie ik jullie heel graag terug voor de volgende aflevering van Hello Insurance.